0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. El día domingo le compartí un mensaje titulado Las motivaciones del corazón Y le compartí que esa es una de las razones Probablemente por las cuales a veces no podemos ver que Dios nos bendiga como uno quisiera la voluntad de Dios no es solamente que vivamos bajo su misericordia Sino que vivamos bajo su bendición Vivir bajo la bendición de Dios es muy distinto a vivir bajo la misericordia de Dios Son dos cosas muy diferentes Cuando una persona dice, yo sé que Dios no nos deja, Él es bueno Tiene toda la razón, pero eso no significa que Dios lo va a prosperar Dios tiene misericordia de toda la gente pero el que tenga misericordia de toda la gente no significa que esa gente estará bendecida eh, Dios en su amor y en su misericordia no deja a nadie pero no ese es el único propósito de Dios Dios quiere que usted esté bendecido diga el que está a su lado Dios quiere que tú y yo estemos bendecidos que seamos bendecidos personas bendecidas. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, eh, el día domingo yo compartía de las motivaciones del corazón. Las motivaciones del corazón son las que determinan nuestra bendición. ¿Por qué las motivaciones? Porque eh, Dios conoce verdaderamente las intenciones de lo que hacemos, lo que hablamos eh, y el porqué de lo que hablamos Dios conoce, hablaba con una persona que se dedicaba a las ventas y me dijo que él ya no quiso trabajar ahí porque se daba cuenta cómo la misma empresa los impulsaba a mentir con tal de vender y que a él pues no le agradó eh, las motivaciones que yo hablé el domingo Mencioné que son una posible causa Por la cual a veces No vemos la mano de Dios como quisiéramos Basamos el mensaje en Santiago capítulo 4 Donde dice Pides y no recibes Porque pides mal Y si ¿sí está acá y entendimos que las motivaciones eh, son las que determinan realmente los que, Las motivaciones de nuestro corazón son las que llevan a Dios a determinar bendecirnos o no Puede decirlo conmigo, las motivaciones del corazón son las que determinan, llevan a determinar a Dios, bendecirme o no. Y hablé también del ejemplo de Salomón, que Dios miró que el corazón de Salomón era sincero y que en realidad lo único que él quería era que Dios le diera sabiduría para poder hacer un buen trabajo al frente de la nación de Israel. Y cuando Dios mira la sinceridad del corazón, cuando Dios mira la sinceridad del corazón de Salomón Entonces el Señor le otorga No solamente lo que le pide, sino mucho más que ello Entonces las motivaciones del corazón Son las que van a determinar El que Dios nos otorgue o no ¿Me está escuchando? Y le dije que era importante cuidar nuestro corazón De que no tuviera... Eh, sentimientos eh, no muy buenos porque cuando el corazón se llena de sentimientos no muy buenos entonces la mayoría de lo que le pidamos a Dios irá bajo la influencia de ese sentimiento y entonces es cuando pides pero pides mal no sé si me expliqué cuando usted pide con un sentimiento de rencor o de resentimiento, o de celos, o de envidia, o de ira, o de avaricia. Cuando usted pide a Dios algo, pero en usted hay avaricia oculta, es cuando Dios dice, pides, pero pides mal. Por eso es muy importante que cuidemos el corazón. De, decía yo el domingo, es muy importante que cuidemos el corazón de que no pueda haber en, en, eh, eh, un sentimiento que impulse mis motivaciones. Porque Dios conoce todo y a Él no se le puede engañar. Diga el que está a su lado, Dios conoce todo y a Él no se le puede engañar. En pocas palabras, Dios sabe cuál es la verdadera intención por la cual tú pides esto o aquello. Dios sabe la verdadera intención de por qué tú oras de esa manera. Dios sabe la verdadera intención de por qué lo buscas a Él como lo buscas porque la motivación eh, del corazón surge de lo que hay en tu corazón un sentimiento de avaricia impulsará tu corazón a una motivación incorrecta y por eso pides y a veces no recibes o pedimos y no recibimos de ahí la importancia que el corazón esté sano, el tema fue muy bueno la palabra de Dios fue muy buena el día domingo este, entonces hablábamos de las motivaciones del corazón eh, estas son las que determinan eh, que podamos ser bendecidos de parte de Dios o no en el libro de los hechos hay una historia eh, que todos conocemos Me parece que es el libro El número Capítulo 8 del libro de los hechos Donde Pedro le dice A un hombre que quería Hacerse pasar por algún Grande arrepiéntete pues De tu maldad eh, Porque tu corazón No es recto para con Dios Y este Hombre en un principio aparentaba que él ya se había convertido a Cristo Dice la Biblia que cuando este hombre Simón Vio que Felipe, vio todo lo que Dios hacía a través de Felipe También creyó él, también creyó él y siempre estaba con Felipe Vamos a ir ahí por favor abra su Biblia Libro de los Hechos capítulo 8 las motivaciones del corazón son las que determinan nuestra bendición A veces nos preguntamos por qué a él a él le veo más cada vez más O por qué veo que a fulano le va bien Por qué veo que perengano está tan bien Bueno, las motivaciones del corazón son las que determinan en gran parte La bendición que Dios nos pueda otorgar Dice la palabra de Dios, pero había un hombre llamado Simón, capítulo 8, verso 9, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Quiero que notemos quién era Simón un poco. ¿Quién era Simón? Un hombre que le gustaba mucho llamar la atención, que le... Le gustaba mucho la pretensión, la faramaya, hacerse pasar siempre por algún grande. Eh, lo dije servicios atrás. En este tiempo, si Simón hubiera vivido en este tiempo, él querría ser un youtuber o un influencer, acomodiera el hogar. Eh, la mayoría de los youtubers, la verdad es que lo que no quieren... Lo que menos les interesa es Dejar una enseñanza de vida En los seres humanos Lo que les interesa es darse a conocer Eso es lo que le interesa a un youtuber eh, No generalizo, pero sí existe eh, Mucha gente con esa mentalidad Entonces Simón seguramente le hubiera gustado Y, le, y él intentaría ser un youtuber en este tiempo pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño, que dice? Hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón mismo mire interesante pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres verso 13 también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían Simón estaba sorprendido atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen al Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos. Pedro y Juan y recibían y recibían al Espíritu Santo aparentemente hasta ahí Simón había creído por todo lo que hacía Felipe y la gente se bautizaba y creyó Simón también y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe interesante mirar cómo Simón Aquí hay dos cosas que tenemos que señalar Número uno Simón siempre Tenía el interés de Sorprender y asombrar A la gente de su persona eh, Simón tenía la necesidad de ser Reconocido, estamos entendiendo verdad Bueno cuando mira A Felipe lo que hace Simón cree Y también se bautiza Entonces Ahí Simón eh, entrega su vida a Jesucristo Cree en Él Y se bautiza Y posteriormente dice la Escritura Que siempre pasaba con Él Siempre estaba con Él Siempre Eso es muy bueno también Que Simón desde entonces Se entiende que dejó la magia Lo que hacía Y siempre estaba con Felipe Con Felipe Tal vez oyendo, aprendiendo Creciendo en la palabra Simón Era un recién nacido En Cristo Jesús Simón Creció con las motivaciones Equivocadas a lo largo de su vida ¿Me está escuchando? Simón crece con las motivaciones Equivocadas en su vida Toda persona que no es dirigida En Cristo Jesús desde pequeño crecerá con motivaciones equivocadas póngame atención por favor que esta es una segunda parte y lo voy a hablar de una manera enfocada hacia otro fin yo no tengo la menor duda que Simón haya creído con todo su corazón en Cristo Jesús y tampoco tengo duda que Simón se haya arrepentido lo vamos a aplicar de esta manera Tampoco tengo duda que Simón en verdad Se haya bautizado con devoción Pero cuando Simón ofrece dinero Quiero que usted aprenda esto esta noche por favor Cuando Simón ofrece dinero Simón muestra La verdadera motivación desde que él crece en la vida Corrupción Ahora quiero que usted aprenda esto por favor Toda persona que viene a Cristo Crece con las motivaciones equivocadas Toda persona Que crece y conoce a Cristo Jesús A los 20, a los 30, a los 40 o a los 50 o a los 60 o a la edad que sea Pero que no nació de cuna cristiana Toda persona que viene a Cristo a los 15, a los 20, a los 40, a los 50 Esa persona es una persona que creció a lo largo de esos años con la motivación equivocada Le voy a dar un ejemplo Una persona, una persona que crece sin Cristo Tiene una motivación equivocada respecto al dinero por ejemplo Quiero que usted entienda por ejemplo el dinero se lo dije hace un momento A un matrimonio con el que platicaba O lo atendía El dinero no es un fin El dinero es un medio El dinero no debe de ser un fin Sin embargo la mayoría de los seres humanos Que crecen sin Cristo Jesús Crecen con esa motivación en su corazón Y dejan el camino Y dejan, el, dejan todo Dejan todo porque la motivación que impulsa su corazón es el hacer dinero. Esa motivación se tiene que corregir. Lo que voy a hablar esta noche como segunda parte del mensaje es la importancia de corregir las motivaciones. Así es como se llama el mensaje. De nada sirve que usted esté aquí si su motivación sigue siendo la misma desde antes de que conociera de Cristo. Diga el que está a su lado, tus motivaciones deben de cambiar Y es muy importante que usted pueda corregir Las motivaciones Si antes de conocer de Dios Para ti era un fin el dinero Tú tienes que entender que el dinero no es un fin El dinero es un medio Pero tu fin debe de ser mucho más interesante que hacer dinero El fin de una persona no debe de ser hacer dinero El fin de una persona debe de ser mucho más que eso Y esa es una motivación en el corazón Que lo impulsa a trabajar 18 horas al día Que come mal y duerme mal Porque lo único que quiere es dinero Eso significa que él tiene que cambiar su motivación otra motivación equivocada Que hay en los seres humanos Que conocieron a Cristo No de cuna sino ya después Es que creen que con el dinero Consigue todo Entonces quiero que usted entienda Por favor que Hay motivaciones en nuestro corazón Que tenemos que dar por terminadas Y aprender a pensar de una manera diferente Ahora Simón ofrece dinero y Simón expone una motivación de su corazón. Motiva, Simón está en un proceso, en un proceso de... Cuando Simón recibe a Jesús, ¿qué sigue en lo que está Simón? Simón está en un proceso de transformación. Simón se encuentra en un proceso de transformación. Ya creyó en Jesús, ya lo aceptó y ya eh, se bautizó. ¿Qué sigue para toda persona que viene a Cristo y se bautiza? ¿Qué sigue para toda persona? Vivir un proceso de transformación. Y ahí es donde tiene que permitir que el Espíritu Santo entre y cambie las motivaciones de su corazón. Si usted es un cristiano, o cree que es un cristiano porque asiste a la iglesia Alaba y canta a Dios Pero sus motivaciones siguen siendo la misma Usted no es un cristiano Sigue siendo el mismo Pero le gustan los cantos de Jesús La señal de que Cristo entró a nuestro corazón Es que nuestras motivaciones cambian Cuando las motivaciones del corazón cambian por el poder del Espíritu Santo obrando en esa persona Entonces la persona ya no se vestirá como se viste Ya no hablará como habla Ya no pensará como piensa Su fin ya no será el dinero Ahora nacerá en él un mejor propósito y buscará usar el dinero como un apoyo para cumplir el propósito. El dinero, el dinero no es un fin. Ayúdame, diga el que está a su lado, el dinero no es un fin, es un medio. Te ayuda, diga, te ayuda a cumplir el propósito. Su propósito de vida tiene que ser más que dinero. Eclesiastes habla de aquel hombre Que no tiene hijos ni hermanos Y se pone a hacer dinero como loco Ni disfruta de la vida por hacer dinero Aunque él no entiende que nadie Que quién se quedará con todo eso que haga Jesús también lo habla en los evangelios Una persona nacida de nuevo Su motivación cambió Antes de conocer a Cristo Su fin era hacer dinero pero cuando verdaderamente recibe a Jesús, entonces su motivación cambia y ahora es diferente. ¿Me está escuchando? Bueno, ahora quiero concentrarme en lo de Simón. Cuando Simón ofrece dinero, le dan una palabra fuerte, violenta, para que él permita el cambio en su vida. Es muy normal, dígalo conmigo, es muy normal que toda persona que viene a Cristo Jesús Con el pasar del tiempo, venga con las motivaciones incorrectas Es muy normal que la gente llegue así, llega con las motivaciones incorrectas Porque el mundo le puso motivaciones indebidas pero si permite que el Señor Cambie sus motivaciones Podrá experimentar el amor de Dios En toda su plenitud Bueno avanzo verso 17 eh, Verso 18 Cuando vio Simón que por la imposición De las manos de los apóstoles Cuando vio Simón Que por la imposición de las manos de los apóstoles Se daba el Espíritu Santo ¿qué dice ahí les ofreció dinero, esa es otra motivación equivocada Todo aquel que cree que con el dinero puede hacer lo que él quiera ¿Cuál es la otra motivación equivocada? El influyentismo Que creemos que por tener relaciones podemos evadir o hacer lo que querramos Entonces Simón cuando vio que por la imposición de las manos De los apóstoles se daba el Espíritu Santo Les ofreció dinero Diciendo dadme también a mí este poder Para que a cualquiera quien yo impusiere las manos Reciba el Espíritu Santo Míreme algo acá Míreme algo acá A Simón no le interesaba el recibir el Espíritu Santo Mire la motivación del corazón de Simón A Simón lo que le interesaba ¿Qué? Es seguir siendo un grande Para yo, o sea No me interesa recibirlo Si yo le pregunto a usted ¿Alguien quiere el Espíritu Santo? Yo creo que diríamos Sí, amén, es lo que necesito Simón no lo quería Simón no quería El Espíritu Santo para Él, para que lo tocara, lo transformara, lo bendijera, lo llenara Él quería el Espíritu Santo para seguir impresionando a la gente porque Él estaba metido en su misma motivación entonces cuando tú te haces cristiano pero tus motivaciones siguen siendo las mismas de antes de ser cristiano entonces tú sigues parado en lo mismo y difícilmente Dios te puede bendecir Diciendo él, dadme también a mí este poder para que a cualquiera a quien yo impusiere las manos Reciba el Espíritu Santo Entonces Pedro de, le dijo, tu dinero perezca contigo Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón qué dice no es recto delante de Dios Ahora, ¿era normal que Simón actuara así? Sí Sí, él creció queriéndose hacer pasar siempre por algún grande Y lo logró durante mucho tiempo Entonces él estaba sumamente acostumbrado a eso él siempre estuvo acostumbrado a hacerse pasar por algún grande y a tener a la gente atónita Simón mira Pedro mira la condición de él y entonces Dios es violento con él así como la lluvia se está soltando con todo violenta Señor guárdanos porque siento que hasta la luz se va a querer ir entonces, Pedro mira en él la necesidad de que Simón cambie sus motivaciones. ¿Me está escuchando acá? Póngame atención acá, por favor, no se me distraiga. Enfóquese lo más que pueda. Hay un momento en tu vida, diga el que está a su lado, hay un momento en tu vida donde Dios tiene que venir así de fuerte contra ti, para arrancar y derribar motivaciones incorrectas. A eso se le llama violencia. La manera en la que Pedro se dirige a Simón es una manera muy violenta. Muy violenta. Y el Señor se lo tuvo que decir a Simón, era necesario, dígalo conmigo, era necesario. ¿Para qué? Para que la vida de Simón cambiara verdaderamente. Si usted viene a la casa de Dios, pero sus motivaciones siguen siendo las mismas, de antes de conocer a Dios, eso detiene que Dios te bendiga porque Él conoce tu corazón ¿me está escuchando? entonces hay un momento y eso es lo que siento de Dios decirle quiero que usted entienda por favor que estando en el camino del Señor hay un momento de violencia que tú tienes que vivir o sufrir violencia de la palabra contra ti hay un momento en el que tienes que ser confrontado con la palabra Para que tu vida tome en verdad el cambio que necesita Es difícil ahora predicarlo a una generación Que no la puedes ni tocar porque ya te está grabando No la puedes, no le puedes decir nada porque ya te está publicando es difícil decir esto a una generación que no le interesa aguantar a nadie, ni soportar a nadie, ni perdonar a nadie. Pero quiero que entienda que hay un momento en tu vida donde el Señor tiene que venir con violencia a ti. Para que el Señor pueda arrancar desde la raíz en el nombre de Jesús pueda quebrar todo eso que no sirve y cambiarlo para que tu vida en verdad viva una transformación hay un momento de violencia que es necesario que vivamos un momento de violencia de la palabra de Dios para con nosotros no sé si me estoy explicando veo a un Pedro que Jesús lo conocía perfectamente y después vemos a un Pedro hablándole así de fuerte a un hombre llamado Simón pero primero vemos a un Pedro que Jesús conocía perfectamente y cuando Jesús habla y dice que irá a Jerusalén y allá le echarán mano eh, los hombres y lo matarán entonces, Pedro se lleva a Jesús aparte y le dice, Señor, ¿cómo que te van a matar? Ten cuidado de ti mismo. No, ¿cómo que te quieren hacer eso? Tranquilo, no. Y entonces, Jesús mirándolo a los ojos, así violento en su cara, le dice claramente apártate de mí Satanás eso es muy violento la gente no cambiará en las iglesias por asistir y que la palabra no lo toque que la palabra no lo incomode que la palabra no lo haga sentir un poquito mal jamás cambiarás Jamás cambiarás Quiero que entienda que las personas Cambian verdaderamente Cuando son confrontadas En un momento de su vida Las personas verdaderamente Cambian cuando son Confrontadas En algún momento de su vida Es cuando se rompe algo la confrontación quebranta, hipocresía, mentira La confrontación duele, lastima, no es fácil aceptarla Pero libera, transforma La confrontación no es, no es agradable para nadie Por supuesto que no, pero no sabe cómo bendice a alguien Lo hace libre lo libera de hipocresía, de mentira, de falsedad Lo conduce a una transformación ¿Me estás siguiendo? Sé que no nos agrada Pero quiero que entienda de una vez por todas Tu vida difícilmente va a cambiar Por estar asistiendo a una iglesia Y que recibas una palabra que no lo incomodes No, 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 no no, no se vaya a enojar difícilmente Una persona cambia hermano Cuando hay un momento de violencia en él De la palabra sobre su vida Y se sufre Pero te hace libre Por eso dice la escritura Y conocerás la verdad Y la verdad os hará libres Ahora póngame atención aquí Póngame atención aquí ¿Cuál verdad? La verdad de Jesús Creer en Jesús No, 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 no no. Creer en Jesús no te hace libre Te hace salvo La verdad de lo que tú necesitas oír La verdad de lo que tú necesitas recibir Que es la palabra de Dios Gracias por escuchar este mensaje